0: Idag tänkte vi köra en uppföljning på vårt avsnitt brevet till mamma. Jag tänkte be dig Karo först att göra en liten tillbakablick på vad det handlade om brevet till mamma.
1: Ja, mm. gud var intressant. Mm.
0: Brevet till mamma där vi diskuterade din resa med din mamma som var sjuk i Alzheimers.
1: Ja, jag läste upp en text, ja. Mm.
0: Jag diskuterade ju det vi inte Du läste upp ett Förlåt. jättefint brev Som du hade skrivit till din mamma mm. eh, Och jag vet att det tog dig många år Att komma till den punkten där du gjorde det mm. eh, Och det var ett väldigt fint avsnitt Och vi har fått jättemycket Jättemycket fina reaktioner på det Så vi tänkte göra en uppföljning på det eh, Vill du berätta själv lite Om brevet först innan vi fortsätter
1: Ja Brevet var Oj, det har tagit många år för mig att ta mig dit. Um, under tiden som från det att jag var tonåring då, tills mamma um, fick sin diagnos så var ju min terapiform det var ju att skriva. Um, och jag skrev och skrev liksom för att uh, få mig känslor och så vidare. Jag var väldigt ung, ska tilläggas. Och, uh, efter det när jag liksom la den texten på hyllan så var det som ett jävla pennan på hyllan. Så jag har inte skrivit på flera, flera år- och jag har känt att jag har tappat skriv skrivandets förmåga. Men då nämnde du för mig att- eh, kan inte du eh, berätta lite om din mamma? Och jag, det är ett ställe jag faktiskt inte vill gå till. Och det ligger någonting intressant i det. Och det är vi är rädda för, har vi ju pratat om- att det ska vara modigt att titta på. Och då kände jag bara att det är dags, tror jag. Och skriva av saker för att det är någonting inom mig som har gått och knackt väldigt länge och för väldigt länge sedan så köpte jag en bok, en skrivbok faktiskt som heter Once upon a time och tanken är då att du ska skriva vad du vill så då dammar jag faktiskt av den den var jättedammig det hade blivit ännu finare. med att guld, typ så är gammalt guld, och pladering på en sån här, jättefin är turkos, givetvis. Det är min favoritfärg. Så det kändes väldigt fint. Och då tänkte jag, först var jag lite nervös innan jag skulle skriva det här. Och sen så släppte det. Och det är bara frat på. Och mer genuin och mer äkta i mina känslor har jag nog. Det, det är nog svårt att uppnå. Det var som. Jag vet inte, tänker att en sångare som skriver en sångtext, när det bara släpper. Alltså alla kroppsvätskor bara forsar ut från alla håll och känslorna, allting bara liksom flyter. Det var en superhärlig upplevelse.
0: Men jag vet att du sa det också, som du sa nu också, att allting bara flöt på du skrev i ett streck hela brevet tills det mm. var klart. Och du beskrev lite känslorna i dig där. Men alltså att sitta och skriva det där brevet som var otroligt känsloladdat. Alltså, kan du berätta mer? Hur känns det att få ur sig de här sakerna som har legat där inne så länge?
1: Oj, det är en otrolig eh, lätthet som har infunnit sig. Mycket som har gått och skavts under många, många år. Saker som haft ångest för att man kanske inte har hunnit säga saker som jag haft dåligt samvete för. Man hör i brevet när jag målar upp scenarior där hon fick höra bråk till exempel. Hon fick höra skratt. Hon fick... Ja, massa saker. Och det är en... Eh, det är som en känslo... En förlossning av en känsloklump. Ärligt talat. Man förlöser... Någonting. Och jag vet inte hur jag ska beskriva det här för det blir lite väl kvinnligt. Så. Men jag tänker att det är som en prop. Om man drar ut proppen i badkaret. Och efter det så har jag mått mycket, mycket bättre. Faktiskt. Um...
0: Kan, du, kan du någonstans känna att varför gjorde jag inte det här tidigare? Nej. Nej. Varför då?
1: För att det har inte varit tid tidigare. Det har inte... Tiden var kommen. Mm.
0: Mm. Det var lite dit jag ville komma. Att... Det är ju väldigt ofta så. Man, det är mycket som kan ligga och gnaga igen. Och man tycker att man borde göra så. Man borde, hitta, man borde ta tag i det här och så. Men jag är precis som du. Jag känner när stunden är kommen. Då sker det. Jag kan inte, jag kan liksom inte påverka det innan den stunden kommer. Uh. Bara lite så här, tankar som jag har. Eh, även, om jag, även om jag känner dig så kanske vi kan berätta för, lite, för andra lite. En, kan du ge en tillbakablick på bara snabb tillbakablick på hur, hur det där skedet såg ut från din mamma när hon blev sjuk? Orkar du det?
1: Ja. Eh, skedet Ja, när tydliga. det
0: började. Hur gammal var du?
1: Jaha. Jo, men så här. Jag var alltså då 14 år och då hade vi fått lite samtal från mammas arbetsgivare faktiskt. Att hon hade börjat glömma lite väl mycket saker och det hade varit lite. Hon jobbade med logistik då. Så då fick vi bokade läkartid, boka läkartid då helt enkelt. Så hon fick en grundlig undersökning och det tog väl ett halvår, ett år ungefär. Och då när hon fick sin diagnos var hon 46 och jag skulle då fylla 15 och, eh, ja, sen påbörjades ju processen. Det ligger extremt mycket känslor i, som då för att plocka upp brevet lite här. Det ligger väldigt mycket känslor i när, när man 14-15 år vet knappen vem man själv är. Och så får man då veta att sin mamma är sjuk i en demenssjukdom faktiskt. Eh, och eh, mina syskon är där och min pappa då. Ehm... Ja, det var, det var ju givetvis ett tungt ögonblick. Det går ju inte att sticka under stolen. Men lika mycket, vi hade ju så mycket frågor och vi hade ju så mycket oro och så vidare. Medan mamma var, hon hamnade i förnekelse. Och sen så påbörjades allting. Vi försökte hamna i rullarna. Hon fick, vi stötte på problem det första vi gjorde. Med tanke på hennes unga ålder. Hon var en bland de tusen stycken då, under 90-talet. Som hade Alzheimers under 75 tror jag att det är någonstans där man får Alzheimers faktiskt. Efter, långt efter pensionen i alla fall man får det. Nu är det mycket vanligare i yngre ålder. Men inte under 50. Det är fortfarande extremt ovanligt. Då.
0: Är det här i Sverige då? eller det...
1: nej Ja, där. det här är i Sverige. Mm. Eh. Sorry, så är inte en brutt. Nej, det var vi skulle ändra lite sitta här. Ja. Eh, jo, nu tappar tråden. Vi... Eh, var på tillbaka blicken, ursäkta. Det här händer ibland. Men...
0: Ja, det kan varandra, de här...
1: ja men de första tusen, ja. Mm. Och, och då stod i Sverige faktiskt inte redo eller rustat för att ta emot en patient med de här specialbehoven då, som det faktiskt kräver. Och när jag säger specialbehov, det är att man ändrar skepnad när man har Alzheimers sjukdom. Ena dagen kan du vara fullt frisk, i princip. Och fullt frisk menar jag att du ger sken av att du är fullt frisk. Till andra dagen, då kan du inte ens gå på toaletten själv. Du glömmer allt. Du, du, tappar, du tappar bort dig hemifrån. Hon tappade bort sig väldigt många gånger. Jag vet att det var ute och reste. Pappa ville inte oroa mig. Så pappa och mina bröder har varit ute mitt i natten och letat efter henne. Hon hade tagit tåget bort till Bålstad någon gång. Hon hade gått till en pizzeria i Bålstad. Då ringde de. Till slut hittade de i pappas telefonnummer och frågade om han kände någon, Karina Haglund. Ja, och då hade vi letat och vi hade ringt polisen. Vi hade letat på alla sjukhus i hela Stockholm. De hade gått ut på radion eh, och bara... Ja, missing person liksom. Ta hand om det här när man är 14 år, så alltså, jag vet inte. Eh, tills hon hamnade på ett boende. Ja, och då var ju fortfarande rymningsbenägen- och det är faktiskt ganska tufft att vända sig om, lämna mamma efter sig. Och hon gråter och skriker och säger att, varför lämnar ni mig? Jag vill ju bara åka hem. För då var det just en dag som hon var gav inte, liksom indikation på att hon var fullt frisk. Gå därifrån då som 16-17-åring och bara, mamma du måste stanna här. Du är sjuk, du måste stanna kvar här. Hon bara tar tag i min tröja och hon vill verkligen hem så hon hittar ett sätt att hoppa över det jävla sticketet för min mamma är ganska atletisk. Alltså jag ska skratta för det är så jävla konstigt. Så hon springer ju ner till bilen och sätter sig i bilen. Hon ska bara åka hem. Så kommer två vårdare och liksom bara tar tag i henne, ger henne en spruta. Liksom. Du ska in. Det är liksom. Det är inte. Ja, det är inte den största dagen i mitt liv liksom. Och inte förstå. Hon är ju frisk, tycker man ju. Hon sa ju mitt namn. Hon, hon kan ju vara hemma. Eller som brorsans unga. De fick liksom, de var så små när hon var sjuk. När hon vad säger, när hon flyttade hemifrån och blev sjuk. Så att, i princip så hade de många slutat mata dem, så fick de börja mata henne. Så det går extremt snabbt i sådana här hjärnsjukdomar också ska man säga. Alzheimers är ett. Bara för att gå in lite så man förstår vad det är. Det handlar om att det är ett plack som lägger sig över hjärnan. Och producerar inga nya hjärnceller. Och det gör de på en fullt frisk hjärna. Så vi kan slå i huvudet många gånger så får vi nya hjärnceller. Men det är, det är som ett grått plack som lägger sig över hjärnan. Och man kan ingenting göra åt det. Utan det, finns, det är bara en dödlig utgång helt enkelt. Den sätter sig olika på alla. Framförallt i frontalloben där minnet sitter. Och det är det som är hela grejen. Till slut så kommer hon inte ihåg. Hon glömde sina barn väldigt snabbt. Den enda hon inte glömde det var faktiskt vår äldsta bror. Först födda barnet. Det är också ganska vanligt. Eh, och det var extremt tufft. Det är det fortfarande idag. Jag kan fortfarande, fortfarande faktiskt bli ledsen. När jag tänker efter. Att eh, när man kommer och hälsar på henne på det boendet hon bor. Att hon har ingen aning om vem jag är. Då har jag alltså legat i hennes mage. Hon har ammat mig. Och hon har uppfostrat mig. Hon har ingen aning om vem jag är. Ångesten över att, att så här... Fan, förstår hon vad jag säger till henne nu, eller? Går in det här, eller vad? Ja. Till stunderna liksom man får... Ja. Där hon skiner upp lite grann. Jag tänkte att det här kommer bli del ett- för att sedan göra en uppföljning i del två. För att på vägen i det här samhället- så händer det extremt mycket- vi fick alla folk och myndigheter och vi fick kommunalpolitiker att avgå. Så jag hoppas att ni kommer att lyssna på del två när den kommer. Så jag plockar upp det där och så kan vi fortsätta här med mm. det som du har ja. i åtanke.
0: Ja, det som är i alla fall att det har varit en, en otroligt lång resa som sagt det kommer ta ett avsnitt till. Känner vi nu?
1: Ja, och det vet vi. Jag tappade tråden där igen. Det här. Jag måste sluta tappa tråden. Uh, för att wrap this up. I tillbakablicken så handlar det i alla fall om att hon levde från det att hon var 46 fram till hennes 65-årsdag. När hon lämnade jordelivet. Och då fick hon, hon har bott i Småland. Uh, den största tiden i livet för att Stockholm hade inga ställen när hon blev så pass sjuk då så då fick hon flytta till ett boende för Huntingtons sjukdom och där tiden som väldigt bra det var 16 boende där och det var extremt fint precis vid vattnet så hon kunde fortsätta få ha sina aktiviteter så att hon kunde få ha ett liv åtminstone om man nu kan kalla det det ett någorlunda värdigt liv och sen så gick hon bort i januari då 2016
0: mm. så det var många år där som ni levde med det här, allihopa. Mm. Jag tänker på också på omgivningen, Det andra, utav familjen, de ni hade runt er. Liksom hur, hur kände du att det mottogs där? Hade ni något stöd, eller förstod man? Eller?
1: Alltså mina föräldrars kompisar. Vissa av dem försvann helt. Och där har jag en hel del. Värderingar och åsikter. Medan andra valde att stå kvar i stormens öga. Tills de tyckte att det blev för jobbigt. Så vår lilla familj blev ganska isolerad.
0: Mm. Och där har vi ju pratat ju rätt mycket om att man väljer att backa när rädslan blir för stor. Mm. Inte bara att det är obekvämt så Utan man, man är rädd för det som är okänt Och det är ju fruktansvärt Att höra liksom När man behöver det som mest
1: Ja, när man som anhörig är I stormens öga Då vill man ingenting hellre Än att ha en klapp på axeln fin Veta att Vi finns här För att Att någon bara kan komma med lite Mat En dag och inte tänka att de klarar sig nog. Nej, vi ska inte störa. Jo, det är precis det man ska göra. Man ska vara... Man ska störa. Man ska störa tid och tid. Ringa. Ringa ett samtal. Hej, hur mår ni? Kan jag göra någonting?
0: Jag kan tänka också att när, när så mycket i livet förändras så vill man ha så mycket av det andra som var förut kvar. Ja. För att det blir för många förändringar. Det är redan en stor förändring på gång. Mm. Kanske man gärna vill ha det andra kvar i man vill ha någon form av trygghet. Ja,
1: helt sant. Helt sant.
0: Vad var det som vad tror du påverkade dig mest i det här som, som tonåring? Vad var den största påverkan hos dig tror du?
1: Jag fick ett väldigt destruktivt förhållande till mig själv. Jag blev extremt destruktiv. Och hade destruktiva förhållanden med killar. Det mynnade ut i att jag. Sorg visar sig ofta i. Ilska faktiskt. Så jag var ganska ilsken. Var det ja. ett
0: rop på hjälp någonstans, tror du? Jag.
1: jag vet faktiskt inte. För jag har alltid tänkt att jag klarar mig själv. Mm. Jag vill inte ha någon hjälp. Så att jag vet faktiskt inte. Min bror, en av mina bröder. Han. Har varit ett, det största stödet. Både för sig själv och för mig. För han blev ju... Precis lika drabbad. Han är elva år äldre än mig. Och han gjorde ju sitt. Han hade ju sin familj också. Så det blev liksom... Vi, vi gled här, Vi gled ihop. Men den största tryggheten... Jag menar inte att vi gled här. Men vi, alltså som syskon. Vi, för att vi hade blivit en anhörig sjukdom. Mm. Av det här. Ehm, ja. Mm. Ehm,
0: om man ser till ditt liv idag då. Ehm, för det här var när du var tonåring. Och nu, I början när du, när du växte upp. med det, här. Men ditt liv idag då. Hur har det påverkat dig. Till den du är idag. Kan du se något så tydliga.
1: Oh Ja. Det är en så intressant fråga. Jag... ...blir... ...inte... ...lätt... ...stött. Jag tar inte... ...livet... ...allt för hårt. Saken är att när det uppstår en situation i livet... ...så... Blir jag absolut inte hysterisk? Jag kan hantera psykisk och fysisk stress på ett helt annat sätt än vad sjukt många kan. Och ju äldre, alltså det är som att när jag var 20 så var jag ungefär lika vis och klok som någon som var 40 kan man säga. För att det här hårda, det som hände, det ansvaret jag fick ta. Jag blev När jag var 15 då, då fick jag helt plötsligt bli runt 40. För att jag hade ju precis, precis fått ett vuxet barn. Så jag blev ju mamma till min egna mamma. Och jag är så sjukt tacksam att jag kan se det här. Istället för att ta till att fortsätta vara destruktiv. Uh, och uh, det kan vara händelser i mitt moderskap. Alltså det, det, det har infunnit sig ett sånt otroligt lugn. Så att jag har blivit så lugn ibland så att jag känner mig typ blasé. Man bara, nej men, jaha, ska man bli hysterisk över det här? Oj, det, nej men det uppfattar inte jag. Det är jätteskönt. Jaha, oj, ska man bli hysterisk för det här också? Nej, nej men det är väl ingen stor grej. Det är precis så som brorsan säger också. Man har blivit så otroligt härdad. På ett positivt sätt. Men det var negativ och självklart en fruktansvärd väg att gå. Jag önskar ingen det här. Så det är eh, det är också svårt att greppa kanske vad jag menar med det, men man får perspektiv när man får barn. Eh, att vara en hönsmamma pratar jag ofta om. Och jag börjar inse att den här sprätthönan börjar inte bli... Alltså hon, hon är inte lika sprättig längre. Eh, det kan vara en allvarlig situation som uppstår. Till exempel så åkte min pappa in på sjukhus. Eh, och... För att kunna mäta då det jag menar att bli hysterisk är att jag kan inte påverka situationen. Det är ingen idé att bli rädd förrän jag vet vad det är som har hänt. När jag vet vad som har hänt, då är det läge att koppla på vissa saker. Att försöka, det, det klassiska uttrycket, man ser inte skogen för alla träden eller något. Och jag har lärt mig att sådda bort de här träden. Jag försöker se till fakta. Jag vill ha fakta innan jag blir hysterisk- om jag behöver bli hysterisk. Är det...
0: Ja, men precis. Att du ser, du ser det sakligt på ett sätt- tills du vet vad du har med att göra. Mm. Och det är väl jätteklokt. Det är en enorm visdom liksom, att kunna hantera det. Och ta till det.
1: Ja, det är nog det största skulle jag säga. Mm.
0: Finns det någonting jag tänker på- jag vet att det låter dumt att säga det här. Men jag gillar ju att lära mig av saker som händer. Finns det någonting som du ser som är, har gett dig någonting positivt tillbaka. Utöver det du beskriver liksom? För det är ju någonting positivt du berättar. Har du fått någonting som du kan vara tacksam för i det här? Ehm. Um... Om du ser att en stor klump med, med sorg och, och saknad och ilska och frustration som faktiskt ligger i bagaget i det här. Så finns det någonting som du känner, fast det här är faktiskt guldkorn och det här tar jag med mig i livet i stort.
1: Mm. Det är väl att, äh, att vaska guldet. Jag vet inte hur, jag ska, hur, hur man heller kan förklara det på ett... Det är svårt att sätta ord på känslan tycker jag. Det är mer att tänka innan jag talar. Det är så himla...
0: Jag tänker... För, för,
1: ja, ge mig. För jag, för jag,
0: med tanke med frågan är att jag, när jag ser på dig idag. Vi har pratat om det förut också. att ja, men Hur kan du vara så glad med allt som har hänt? Det är den frågan har både du och jag har fått.
1: Har vi pratat om. Mm
0: -hmm. Och då tänker jag. så ja men här: Du är ju en person som verkligen tar vara. På tiden. På händelser. på Du, verkligen, du lever i nuet. På något sätt. Du, du verkligen upplever saker på ett annat sätt. Än många andra gör. Kan det vara en produkt av det här. Att du känner att du kan ta vara på livet. På
1: ett annat sätt. För att du inte vill missa någonting. Eller? Oh ja. Ja. Oh, ja. Att, ja precis. Att jag inser och insåg ganska snabbt att jag vill vara den som styr skutan i mitt liv, det vill säga. Sen så vill jag att folk runt omkring mig styr lika mycket. Det är inte det, men att jag njuter av situationer jag befinner mig i, ja. Mm. Oh, ja. Eh, eh, ibland, jag älskar min livsnjutare, till exempel. Och det behöver inte alls vara mycket, det kan vara vad som helst, att det är de här subtila jag ser det subtila fina, i små saker jag har lärt mig att se positivt positivare på livet för att jag vet att det kan ta slut jag menar rent krast. jag är 39, jag är sju år kvar tills jag är 46 jag vet inte om jag har gener för Alzheimersjukdom jag har ingen aning
0: nej, det har du inte det har jag bestämt, Han, <laughs> har jag bestämt för länge sedan
1: Ja, så att jag har nog, det kommer också att ta upp i del två, mm. hur det känns att inte veta. Mm. Men just att, ja, du svarade nog faktiskt bättre på den frågan än vad jag gjorde.
0: Ja, men jag tänker, jag ser det utifrån på, på det sättet. Mm. Det var det jag tänkte, det kan vara skönt också att höra för andra som befinner sig i samma situation, eller liknande situation.
1: Mm, och jag vill också lägga till en sak där Det som jag faktiskt fnissar lite åt ibland också Det är att jag gör fan inte saker jag inte vill Alltså, Nej. <laughs> livet är fan för kort <laughs> Jag gör fan inte saker jag inte vill
0: Den kan du förära lite mer
1: om <laughs> <laughs> Jo jag tänkte då så här Mamma, hur mycket, ha, hur mycket det var som hon inte hann med mm. Så vad fan ska jag saker på Sen har vi ju, hallå vi har ju skyldigheter Det är väl klart att så, Men jag har blivit duktigare på att Nej, jag orkar inte lämna i skolan idag. Fy fan, vad jag inte vill gå ner dit. Jonas, kan du lämna idag? Ja, självklart. Bra. Eller grannen, kan du ta med dig ungen? Eller Emma, kan du gå själv? Alltså, det är Eller, så här... Så får du stanna, hemma. <laughs> jag vet är, ja, vet du vad. Nu ska vi inte vara stanna heller. Men jag, 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 jag försöker ju vara en god guide till Emma snarare <laughs> än en mamma. Liksom. Så att ja, visst har vi skolkat någon gång här och då. För mm. att man lever bara en gång. Man får, ja.
0: Det är så skönt att höra, mm. jag älskar sådana här, såna här <laughs> erkännanden som man egentligen inte borde göra. Men jag, jag är likadan det är med två barn. Och mm. om den ena är sjuk, ska jag sätta mig med en sjuk unge och åka med den andra till skolan då? Mm. Bara, när fast du är lite snuvig, du stannar men, hemma Ja också. men
1: så ska också det här, skita i det här ansvaret ja. när man kan. Alltså utnyttja, jag har blivit expert på att hitta det kan man ju säga. Utnyttja och vara lite och... och, varit busig och... Jag tror att Emma uppskattar det väldigt mycket också. Eh, Jonas också för den delen. Mm. Att eh, vända på livet. Jag orkar inte tvätta idag. Då skiter jag i det. Jag tar ett glas bubbel ärligt talat. Mm. Ja. Och det är tisdag. Spelar ingen roll. Ja men om grannen säger att du är alkistad. Skit det vill jag i. Då. Mm. Alltså det är så här. Det är det här jag menar. Det är lite mer laid back. Än vad jag har varit tidigare. Mm. Jag är också så här att. det eh, är inte så rädd för att bli dömd. För jag fick gå väldigt många mil för min mammas skull. Och göra så mycket för hennes skull. Under så många år. Under 20, 19 eller 20 år höll, jag, höll vi ju på att göra allt för henne. Så jag känner bara att nu är det dags för mig.
0: Jo, jag vet att du har kämpat en del också med det administrativa och organisatoriska och myndigheter och sånt. Så att, ja jag kan inte ens föreställa mig hur fort du fick växa upp med, med det ansvaret också. Mm. Jag har faktiskt en sista fråga. Mm. Det finns ju andra som befinner sig i liknande situationer. Har du någonting som du vill säga till dem som befinner sig där?
1: Ja. Åh um. oh, gud, det finns ju mycket som helst. Jag skulle kunna göra timlånga avsnitt om det här. Liksom. Men allt, allt är okej okay, som du som anhörig känner- det finns inga rätt och fel i det du gör eller i det du inte gör, Är det du säger eller det du inte säger. Alltså ha hoppet för dig själv inom dig själv uppe för att du befinner dig i en situation du egentligen inte kan göra någonting åt. Du sitter med en anhörig som går mot döden. Och döden kommer allt närmare och närmare och närmare. Och jag sa, jag vet att jag var 14 år. Och jag sa att jag kommer aldrig acceptera det här. Jag kan förlåta, men jag kommer aldrig acceptera att det här har drabbat min familj. Den dagen jag började jobba med acceptans- nu måste jag tänka. Hur gammal jag är jag? 14 plus. Då alltså när jag var 35. Då händer grejer. Ju snabbare du kan acceptera. Ju snabbare kommer man förlåta. Och då kommer man vidare. För det är en Outhärdlig, men ack så uthärlig situation. Och acceptansen kring ovisshet. Så mitt guldord som jag väljer att skicka med är att acceptera.
0: Det var fint. Jag tänker också på det som jag älskar när du säger att mitt liv pågår fortfarande. Mitt liv tar inte slut för att någon annan har det svårt eller någon annan tar slut. Det, det har jag tagit till mig väldigt mycket av och det säger du inte ofta men du har sagt det några gånger. Och det är ju faktiskt så att mitt liv pågår fortfarande.
1: Mm.
0: Och det, det är en styrka i det liksom att...
1: Vad är alternativet? Det är det som du var inne på förut. Alltså hur kan du vara så glad och hur kan du vara så positiv och så vidare. Där har du svaret. För att mitt liv pågår. Och en del av mitt liv är en misär. Såklart. Eller vad då en misär? Jag önskar att jag hade kunnat se det här under tiden processen pågick. Någonstans så hoppas jag att jag gjorde det. Och det positiva, eller hur jag nu ska säga, och jag hittar inget bättre ord- med en anhörig sjukdom, det är att döden inte kommer som en chock. Alltså, förstår du hur jag menar. Jag, jag har hunnit sörja i hur många år som helst. Jag har hunnit sörja och jag vet att döden kommer. Jag vet det. Det är det jag menar med acceptansen: att nu har gjort hit och jag har vänt ut och in på mig själv. Okej. Okay. Då är det bättre att jag njuter av livet, för jag har ju ett liv utanför allt det här. Och inte ha dåligt samvete- för att man väljer att leva. För att den större delen- av mitt liv och mina dagar och mina dygn- består av överlevnad. Men det finns också en stund- för levnad. Och det är jag glad- att jag alltid har varit så fruktansvärt rädd- för döden. Och jag har haft ett enormt kontrollbehov. Så att jag har inte kunnat tagit till- medel, ärligt talat, som-, som som man kan göra och när jag säger att jag har levt destruktivt ja, det har jag men jag har, alltså då, det betyder att jag var ung tonåring jag drack aldrig så mycket alkohol och allt det där men jag har aldrig vågat testa droger för att då tror jag att jag skulle dö jag har liksom aldrig rökt en cigarett för jag trodde att jag skulle dö det är väl det som har hållit mig på banan faktiskt att ja jag har ramlat av, kört av i diket hundratals gånger- men fy fan vad jag har varit som en lotusblomma- utan att ur den här ledan och bara- upp till solskenet igen. På något vänster så har det liksom funkat. Så att det är liksom- ja, mitt liv pågår- mm. trots misär.
0: I acceptansen där som du berättar också- för nu kopplar jag ihop de här två. Mm. I acceptansen- kom jag in på och det här så kommer jag in på någonting annat som jag som hjälper mig väldigt mycket i, i situationen det är den här att lägg inte energi på det du inte kan påverka precis som du sa att döden kommer du kan inte påverka det, du kan inte stoppa den och det handlar också om att om jag, om jag lägger energi på att älta det och som du säger inte acceptera det då kommer jag inte heller kunna leva mitt eget liv för den energin räcker inte till då man kan lägga energi på och vara närvarande med, med den anhöriga eh, göra det man kan som man kan påverka men inte fokusera på den biten du inte kan påverka alltså döden
1: mm. och någonting jag också tänker på det är att for, jag fick ofta en fråga så där att ja, men din mamma hon bor 25 mil härifrån um, du får aldrig dåligt samvete om du inte åker ner varje helg eller du, du får inte dåligt samvete om du inte åker ner en högtid eller och jag blev, bara, jag blev bara provocerad av den här frågan. Och tänker att, vad är det jag ska ha dåligt samvete för? Jag går ner när jag vill. För att jag är en lika stor del i det här som min mamma. Och känner jag inte för det, då är inte tiden kommen. Alltså då kommer jag bara sitta där och vara förbannad. För det, det är ju väldigt mycket känslor det här va? Man kan vara ledsen, man kan vara whatever. Och då spiller jag ju över det på henne. Det trevlig stund vi fick hörde. Jag sitter här och är bitter. Ja, oh, nice. Hon kan ju inte, eftersom det är hon som är sjuk så känner jag bara att ja, en av de här tiderna liksom, jag och brorsan åkte ner skit ofta. Och vi ringde alltid varandra så här för högtiden så bara vad fan ska vi göra nu? Ska vi åka ner till morsan eller? Ja men vi gör det. Ja men då struntar vi i Lucia. Ja men okej, då gör vi det. Ja men vi tar den här. Alltså vet, vi hade en jättefin dialog liksom att vi gav aldrig varandra något dåligt samvete. Jag fick ju mer dåligt samvete för att någon frågade och håller på att ifrågasätta. Varför åker du inte ner var, varje ledig stund? Men för att jag har ett liv. Vi har instanser i Sverige som kan ta hand om patienter till viss mån. Och då fick jag återigen acceptera att hon var på ett ställe för, för människor med Huntington. Och då var de runt 30-35. Och de har en väldigt kort sjukdomstid. Och det är en fruktansvärd sjukdom. Den överlever bara med ett par år- så mamma hade ju liksom väldigt unga kompisar. Och sen hade hon väl eh, två, tre stycken som var i hennes egna ålder med. Eh, och också han tänkte om dem av, avled ju mycket snabbare än vad mamma gjorde. Och tänkte i den hade det Man vet ju aldrig när man trillar av Pin, så är det ju. Men det finns liksom ingenting i det att gå runt och ha dåligt samvete för att jag inte åker ner och hälsar på henne. Däremot finns det bättre go golden moments i det att jag väljer att åka ner. Eller hälsa på när hon bodde i Stockholm och så vidare. Vi gjorde ju alltså allt möjligt så. Men det är fortfarande... Och det är också så här som tips liksom. Fråga inte folk varför de inte gör vissa saker när man har en anhörig. Det är... För det vet man kanske inte själv eller whatever. Och och man, ja.
0: Men det, det är ju så klockrent det du säger. För det här handlar ju om alla anhörig sjukdomar som kan vara. Och jag tänker att är det en anhörig som blir sjuk eller har ett annat problem så drabbar ju det hela familjen. Och frågan varför du inte ska åka ner till henne är lika viktig som varför åker inte dina vänner som du hade som försvann till dig. För att du är också drabbad. Mm. Du är också drabbad i det här. Det är inte ett ensamt offer. Det är en hel familj, en hel, ett helt sällskap. Och närmsta familjen är lika drabbad som den sjuka. Så att lägga det ansvaret på någon som är anhörig. det är, Alltså jag blir ju jätteprovocerad, jag, jag blir ledsen.
1: Ja, för det är en väldigt vanlig fråga man får. Väldigt vanlig.
0: Um,
1: och uh, just i de här tiderna kan jag också tänka att det finns väldigt mycket stöd i det. För det är väldigt många familjer som är drabbade av det ena och det tredje. Så um, var stöttande i det, det som pågår.
0: Du jag har en sista fråga bara som jag kom ah. på nu. Och det är så här att för någon som är, eller någon som bär på trauma, eller och vi pratar om att skriva det här brevet. Är det någonting du rekommenderar att göra? Skriva ett brev, eller bara ta i tur med det här en gång för alla?
1: Um, nej. För att vi alla är egna individer. Och jag tror att du själv sitter inne på det svaret. Vad som är bra för mig kanske inte är bra för dig. Vad som är bra för dig kanske inte är bra för mig. Så det är mitt svar.
0: Mm. Tack Caroline för att du alltså, orkar berätta om det här att du vill dela med dig. Jag tror att det kan hjälpa jättemånga.
1: Mm, tack själv, och tack till dig som har lyssnat. Och vi hörs igen i del två.